0: Herzlich willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Gala. Mein Name ist Christian Rauschning und ich bin VK hier in der Gemeinde. Wir wollen euch kurze Impulse nach Hause in eure Wohnzimmer und auf eure Smartphones liefern. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen, dass wir in der Krise unseren Fokus weiterhin auf Jesus setzen. Dazu hören wir ganz verschiedene Menschen aus unserer Gemeinde und ich freue mich, dass heute Steffi da ist. Hallo Steffi. Ja, Hallo. Steffi, du bist Sozialpädagogin, Integrationskraft in einem Kindergarten und leitest in der Skala bei uns die Krabbelgruppe und in einen Hauskreis. Schön, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Gerne. Steffi, wie hat Corona deinen Alltag beeinflusst?
1: Also ich muss sagen, meinen Alltag persönlich hat es jetzt gar nicht so stark beeinflusst. Es war zwar in der letzten Woche kurz so ein Moment, als es dann hieß, alle Einrichtungen schließen, alle Gruppen dürfen nicht mehr stattfinden. Wo ich dachte, oh ja, hm, das ist jetzt spannend, jetzt bricht so ein bisschen was weg. Aber dann kam direkt auch der ähm, Hilferuf aus dem SOS Kinderdorf, wo ich arbeite, dass ja die Kinder in den Kinderdorffamilien jetzt äh, 24 Stunden beschäftigt werden müssen und dass da dr dringend auch Hilfe erforderlich ist. Und dann konnte ich auch direkt wechseln in den Bereich. Da kannte ich auch schon eine Familie sehr gut und dort bin ich jetzt und mache auch gar nicht so viel andere Sachen wie vorher. Also, es ist ganz interessant, das, das mal von der anderen Seite kennenzulernen.
0: Ich kann diese Belastung gut nachvollziehen. Wir haben selber ja drei Jungs gerade zu Hause und noch ein Baby. Ähm, ich weiß, was es bedeutet, so eine Woche Homeschooling zu machen. Und daher kann ich mir vorstellen, dass die Belastung auch bei anderen Familien einfach gerade hoch ist. Durch das viele Aufeinander sein, aufeinander hängen, nicht diesen mhm. normalen Ablauf zu haben. Unsere Kinder haben eine ganze Weile gebraucht, zu verstehen, dass sie jetzt nicht fünf Wochen Ferien haben, sondern wirklich was tun müssen für die Schule und so langsam spielt sich das ein. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass die Belastung gerade für Familien hoch ist. Du machst auch Kurse, starke Eltern, starke Kinder, wo du Erziehung, ja, über Erziehung redest, Eltern da berätst, sie auch mitschult. Steffi, was ist dein Tipp, um so diesen Alltag zur Zeit zu Hause in vielleicht auch engen Wohnungen gut gestalten zu können?
1: Also ich kann den Eltern nur raten, dass sie, dass sie echt gucken, dass sie den Tag gut strukturieren, dass sie also, wenn es geht, die Kinder nicht bis um zehn, halb elf ähm, ähm, ja, da so rumschlawinern lassen im Schlafanzug, sondern dass man einfach sagt, nee, ihr steht um acht auf und um Punkt neun fangen wir an mit dem Schulprogramm. Also die Kids sind ja gut eingedeckt von Seiten der Schulen, die haben ja alle ihre Mappen, die haben alle ihr Material und ich schätze mal so drei Stunden am Tag müsste man einfach was schaffen. Also in der Kinderdorffamilie, wo ich bin, habe ich das jetzt auch ein paar Mal gemacht und ich muss sagen, da klappt es echt super. Also die Kinder wissen, das ist so und alle machen auch mit, alle sitzen am Tisch, jeder hat sein Zeug wenn man dann schafft, auch immer wieder zwischendurch gute Pausen einzurichten, dass sie sich bewegen können, dass sie sich ein bisschen ähm, austoben können auch, das ist natürlich unheimlich wichtig, dass dieser Bewegungsdrang einfach noch äh, erfüllt werden kann. Mhm. Da tun mir auch die Familien leid, die jetzt keinen Garten haben oder einen Balkon. Ich denke, das ist schon ziemlich hart.
0: Ja, ich habe ein ziemlich erschreckendes Interview gehört oder ich glaub, gelesen habe ich es vom Kinderschutzbund Deutschland, die eine ganz große Warnung rausgegeben haben gesagt haben, die Zeit ist auch für schwache Familien, für Familien, wo es eh schon ja Anzeichen von Gewalt und Missbrauch gab, einfach eine ganz schwierige Zeit, weil einfach die Last auf den Eltern gerade sehr hoch ist und auf der anderen Seite auch diese Kontrollmechanismen durch Kindergärtnerinnen, durch Erzieherinnen, durch Lehrer, die einfach auch mal drauf gucken, ähm, einfach wegfällt. Wenn wir jetzt solche Familien in unserem Umfeld haben, hast du uns Tipps, wo, wir, wo können wir diesen Familien helfen? Wie können wir vielleicht auch in der Phase, wo wir vielleicht sozial nicht so schnell eingreifen können oder auch mal die Kinder nehmen könnten, wie können wir trotzdem für sie da sein?
1: Ja, ich denke, das geht nur im direkten, nahen Umfeld. Wenn wir da was mitbekommen in der Nachbarschaft, wenn wir mitbekommen, dass Kinder vielleicht sehr, sehr viel schreien oder so, dass wir einfach... Vorsichtig versuchen, mal Kontakt aufzunehmen übers, über den Balkon hinweg oder wenn man die Leute mal kurz beim Einkaufen vor der Tür sieht. Wir dürfen ja nicht so nah rangehen, aber dass wir ja versuchen, einfach offen zu sein für Gespräche, den Kindern zu lächeln, den Kindern einfach vielleicht auch mal so ein paar Spielangebote, also nicht zu machen, aber ähm, Ideen also ihnen Ideen zu vermitteln. Ich glaube, diese Familien sind, sind halt oft auch einfach nur überfordert, Den fällt nichts ein. Die, die hängen sich dann so auf, auf der Pelle und wissen einfach nichts mehr mit sich anzufangen. Mhm. Und da vielleicht so ein paar Ideen zu vermitteln, das kann auch schon eine Riesenhilfe sein.
0: Okay. Steffi, herzlichen Dank dir schon mal bis hierhin. Du hast uns auch einen Impuls mitgebracht und wir freuen uns drauf, was du uns zu sagen hast. Leg los, Steffi.
1: Ja. In Römer 8, Vers 28 heißt es ja, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich hatte nun in den letzten Tagen immer wieder ganz interessante Gespräche mit Nachbarn oder Kollegen, die sich um den Sinn dieser ganzen Krise drehten. Da kamen zum Beispiel Fragen auf wie, hier wird jetzt so viel von unserer Freiheit eingeschränkt, das, das darf doch nicht sein. Oder wie kann es sein, dass die ganze Wirtschaft jetzt mal eben den Bach runtergeht? Oder wie kann ein so kleines Virus die ganze Welt ins Chaos stürzen? Und was sagt Gott eigentlich dazu? Ja, also ich musste feststellen, dass Menschen, die ich zuvor als sehr ausgewogen oder auch ausgeglichen erlebt habe, teilweise richtig verängstigt oder sogar panisch sind. Das hat mich sehr getroffen, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Was meinst du damit, Gott? Was hat uns das in dieser Krise zu sagen? Von unserem menschlichen Standpunkt aus ist es sehr, sehr schwer, die, diese Ereignisse einzuordnen. Wir wissen einfach nicht, was als nächstes kommt. Wir haben keinen Überblick. Wir können uns nur ganz langsam herantasten. Jeden Tag wird neu, hat man das Gefühl, so justiert von der Virologenseite und von der politischen Seite, was man jetzt vielleicht noch für eine zusätzliche Maßnahme einleiten könnte oder auch besser nicht. Es ist ganz schwer, das zu bewerten. Es fehlen noch so viele Informationen. Man hat das Gefühl, niemand hat so richtig den, den Überblick. Jeder wurschtelt da so ein bisschen vor sich hin. Ganz viele Einrichtungen sind gar nicht miteinander vernetzt. Der Austausch klappt im Moment vielleicht auch nicht so gut, wie er, wie er sollte. Ja, und was haben wir als Christen eigentlich dazu zu sagen? Also ich denke da als erstes immer an Gott, wie er eigentlich ist. Und ich stelle mir vor, er ist außerhalb unserer Sphäre. Das bedeutet nicht, dass er uns nicht trotzdem total nah ist. Die Bibel sagt ja, dass er in uns lebt. Also näher kann man einem Menschen nicht sein. Gleichzeitig ist er aber nicht in unserem System drin. Er ist nicht gefangen in diesem System. Er ist außerhalb. Er ist auch nicht an die Jetztzeit gebunden. Wir können weder zurück, noch können wir vorwärts. Wir können nicht vorausblicken. Und er sieht alles. Er weiß, was in einem Jahr sein wird. Er kann das alles einordnen. Und für mich ist es so beruhigend zu wissen, dass er die ganze Welt in seiner Hand hält, dass er die Zeit, die Zeitabläufe, dass er das alles schon längst weiß, nicht nur weiß, sondern es musste auch an seinem Thron vorbei. Es ist ihm nicht entglitten. Es ist alles in seinem Plan. Jetzt fängt es natürlich an, richtig kompliziert zu werden. Also meine Tochter fragte gestern, ja, wenn Gott alles geschaffen hat, dann hat er ja eigentlich auch den Coronavirus geschaffen. <lacht> Nun, ich, ich will da gar nicht jetzt tiefer einsteigen, das ist, das ist mir auch zu hoch. Ich, ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll, aber ich weiß, Gott ist der Schöpfer allen Seins. Und er hält die Welt in seiner Hand und mich tröstet dieser Gedanke unwahrscheinlich Gott hat so viele Mittel und Wege. Er ist so kreativ. Seine Gedanken sind unendlich. Sie sind unendlich viel höher als unsere Gedanken. Sie sind nicht zeitlich begrenzt. Wir können immer nur sehen, was vor Augen ist. Er aber sieht weiter. Ich habe euch jetzt zum Schluss meiner Andacht ähm, eine kleine Geschichte mitgebracht. Interessanterweise aus China. Und äh, die möchte ich gerne zum Schluss vorlesen, weil ich denke, dass, dass die das nochmal so ein bisschen verdeutlicht, was das bedeuten kann. Eine chinesische Geschichte erzählte von einem alten Bauern, der ein altes Pferd für die Feldarbeit hatte. Eines Tages entfloh ihm das Pferd in die Berge. Als nun alle Nachbarn des Bauern sein Pech bedauerten, da antwortete der Bauer, Pech oder Glück, wer weiß das schon? Eine Woche später nun kehrte das Pferd mit einer Herde Wildpferde aus den Bergen zurück. Diesmal gratulierten die Nachbarn dem Bauern wegen seines Glücks. Seine Antwort hieß jedoch, Glück oder Pech, wer weiß das schon. Als der Sohn des Bauern versuchte, eines der Wildpferde zu zähmen, fiel er vom Rücken des Pferdes und brach sich ein Bein. Jeder hielt das nun für ein ganz großes Pech. Nicht jedoch der Bauer, er sagte nur, Pech oder Glück, wer weiß das schon. Ein paar Wochen später marschierte die Armee ins Dorf und zog jeden tauglichen jungen Mann ein, den sie finden konnte. Als sie nun den Bauers mit seinem gebrochenen Bein sahen, da ließen sie ihn zurück. War es nun Glück oder Pech? Wer weiß das schon. Ja, und so, denke ich, können wir auch diese Krise vielleicht mal versuchen, von einem ganz anderen Standpunkt aus zu betrachten. Nämlich, dass Gott alles benutzen kann. Er kann sogar diese Krise benutzen, um vielleicht auch in unserer Gesellschaft was anzustoßen, neue Gedanken zuzulassen, die Frage nach dem Sinn neu aufzuwerfen, ja auch innezuhalten, zu entschleunigen, diese Krise kann kann von Gott benutzt werden, da bin ich ganz sicher. Und dazu wollte ich euch mit meiner Andacht ein bisschen ermutigen.
0: Danke dir, Steffi. Danke, dass du uns dazu ermutigt hast. Und danke, dass wir ja da mit dir zusammen einen Weg gehen dürfen. Wir hoffen, dass aus einer Krise eine Chance wird für uns als Gemeinschaft, als Gemeinde, auch als ja, als Gemeinschaft über unsere Gemeinde hinaus. Steffi, würdest du noch ein Segensgebet für uns sprechen, bitte?
1: Ja, gerne. Ja, Vater, ich danke dir, dass es tatsächlich so ist, dass du die Welt in deinen Händen hältst. Es sind nicht die Virologen, es sind nicht die Politiker. Es ist, ja, es ist deine Güte und Gnade, die uns das Leben geschenkt hat und die diese Welt geschaffen hat. Und auch jetzt, gerade in dieser Krisensituation, ist die Welt in deiner Hand. Und du hast gute Pläne und Gedanken und, ja, ich bin mir sicher, Herr, dass wir im Nachhinein ganz anders auf diese Zeit zurückschauen werden, so wie es in der Geschichte auch dargestellt war. Ich bitte dich, dass du uns alle mit dieser Ruhe beschenkst, mit diesem, ja, diesem Gefühl der Ehrfurcht und des Vertrauens, dass du der große Gott, der große Herrscher, dass du keine Fehler machst und dass wir geborgen sind in dir. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der diesen Podcast jetzt gerade hört, dass er heute, dass er oder sie heute das so empfindet. Ja, ich bin wirklich geborgen in Gottes Hand. Und nichts ist ja nichts ist meinem Gott unmöglich oder ist ihm entglitten, auch in Zeiten dieser Krise. Amen.
0: Amen. Herzlichen Dank dir, Steffi, fürs Kommen. Wie immer gibt's noch einen kleinen Bibelvers am Ende. Ich habe spannenderweise, ohne vorher zu wissen, über welchen Vers du redest, auch aus Römer 8. Vers ausgewählt, nämlich die Verse 38 und 39. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, Weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Damit wünschen wir euch einen guten und gesegneten Tag. Adieu.
1: Tschüss.
0: Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Scala. Für mehr Infos besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala-schaundorf.de.